0: שעה היסטורית. גאון בונה ואידיוט הורס. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אוטופון ביסמרק ועל וילהלם השני.
1: שלום פרופסור. שלום. השם שבחרת לתוכנית הערב הוא לא פשוט.
2: הוא אומר את התוכן בלי אה, מילים אדיבות ומזוורות.
1: אז אנחנו הולכים לעסוק היום בגאון אחד ובידיוט אחד?
2: נכון. אם אני קורא לאדם מסוים גאון, פ... לאין פירוש הדבר שאני מזדהה עם הגאון. <מת> אני יכול להריץ אותו בתור טכני. שהוא השיג מה שהוא רצה. מה שהוא רצה זה לא כל כך סימפטי, אבל זה כבר נושא אחר.
1: כלומר, מה שאתה בעצם אומר, זה כשאתה מכנה אדם מסוים גאון, אתה לא רוצה לומר שאתה מסכים עם המטרות שלו, אבל אתה כן רוצה לומר שהוא הצליח להשיג אותן בדרך שמעוררת השתאות. בדיוק. ומי הוא אותו גאון?
2: זה הנסיך וון ביסמרק. דרך אגב, התואר נסיך התווסף לו בגלל ההצלחה שלו. באמת רציתי
1: לשאול, כי למיטב זיכרוני הוא לא מדובר בבן למשפחת מלוכה.
2: לא, הוא היה רוזן. אבל אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, אז הקיסר אמר לו, תהיה נסיך.
1: אז הגאון הוא ביסמרק? כן. האידיוט, אם כך, הוא וילהלם השני.
2: בדיוק. וההוכחה שהוא אידיוט זה שאין וילמה שלישי.
1: אז נתחיל בגאון או באידיוט?
2: בגאון. פשוט מאוד. אציל גרמני, אוטופון ביסמארק שמו? אוטופון ביסמארק, לא מן האצולה הגדולה, יונקרים פרוסים. כלומר, אציל פרוסי בעל אחוזה. זה מעשה יונג, זה יאנג, אז יאנג מנק, כאילו, כאילו. מעניין. כן. וזה היה מעמד השליט בפרוסיה. האצילים הפרוסים היו עניים יותר מן האצילים האוסטרים האחרים, הרוסים. אבל הם היו אנשי עבודה וחשבון, והם היוו אותה שכבה, עליה יכלו מלכי פרוסיה לבנות כדי להקים מעצמה.
1: איך אתה מסביר את זה, אגב, שדווקא האצולה הגרמנית הייתה יותר צנועה, יותר פרודוקטיבית, מהאצולה, נגיד, הצרפתית?
2: תשבי, ארמון ורסאי עם הארמון בברלין. הברלין הוא מאוד צנוע.
1: כלומר, זה עניין של מסורת. Sorry. במקום כן. ראוותנות ורברבנות וגרגרנות וכל uh, שם תואר בעייתי אחר שאני יכולה לחשוב בהקשר של האצולה הצרפתית רודף את התענוגות, אנשי האצולה הגרמנית היו אנשי עבודה.
2: הם איחרו עבודה למען עצמם.
1: כן, ו... כן, בסדר. כן. אבל בכל זאת פחות התעניינו בתענוגות?
2: כן. מעניין. הם מאושתויים. <laughs> <laughs> תענוג מאוד גס ופשוט. אבל uh, אבי של ויסטייח הגדול, שהיה נקרא מלך הסמל, הוא הקים צבא פרוסי שהפך לצבא לדוגמה, מבחינה צבאית, המשמעת וגם וה... יצא ההתנדבות.
1: צריך להסביר רגע, ואתה מדבר על הצבא הפרוסי, בשלב הזה גרמניה עדיין אינה מאוחדת.
2: ביסווארק עומד להכיד אותה.
1: אז היא מורכבת כרגע ממה, משהו כמו 240? 200,
2: כן, אבל יש מדינות כמה... מדינות קטנות? אבל יש כמה גופים גדולים, קודם כל פרוסיה, ואחרי זה אוסטריה שהם לא רוצים אותה, וביסמרק יזרוק אותה, כי הוא היה קליינדויטש, גרמני קטן, זאת אומרת, בלי אוסטריה.
1: הוא רצה לאחד את כל מדינות גרמניה ולא לפתוח גם... אבל עושים
2: גרמנים, מדברים גרמנית.
1: אז למה דווקא אותם הוא...
2: מפני שהם חצי סלאבים, מעורבבים, צ'כים וכל זה. וכאן למשל הכינוי, את יודעת, הכינוי של היטלר בידי הגנרלים הגרמנים, קורפורל צ'כי.
1: כי היטלר במקור הגיע מאוסטריה.
2: ביסוואג אמר, אנחנו קליינד דויטש. אם כי הוא חצר באמת גרמניה גדולה. ברור. אבל רק בלי אוסטריה.
1: אבל זה מעניין, כי בעצם אנחנו מוצאים גם אצל ביסמרק ניצנים לחשיבה של גזע. כלומר, העם הגרמני לא מוכן לקבל אליו עממים אחרים ממוצא סלאבי,
2: צ'כי. כן, כן, זה נכון. זה נכון, זה כלומר האשוואה של הלאומנות, הגזענות, נמצאת כאן כבר, בשלב מאוד מוקדם. אבל uh, המלכים הפרוסים לא היו אנטישים באופן מיוחד. ועניין יהודי בשללם לא עניין אותם. כן. פרידיש השני למשל היה ידיד עם משה מנדלסון.
1: שהוא אחד מגדולי תנועת ההשכלה בגרמניה. כן,
2: ואומרים כשהם ישבו יחד, פתאום פרידיש uh, uh, כתב פתק. משה מנדלסון הוא חמור. הוא חמור? כן. אז
1: ידידות מעניינת הייתה ביניהם. בינינו,
2: צחוק. משה מנדלסון אמר לו, יכול מלכותך, לא חתמת. אז מנדלסון הוא חמור, פרידריך השני. כלומר, פרידריך השני. החמור כן.
1: אבל זה סיפור קטן מתולדות מנדלסון ופרידריך השני, ואנחנו עוסקים בביסמרק.
2: כן. פריסמרק היה הגאון במובן זה שהוא ניצל כל חולשה של האויב, היה מאוד ער, דרך אגב הוא היה גם מאוד משכיל, מאוד מעניין שאמר האיש הזה שהוא דוגמת הפוליטיקאי הקשה והמשוריין, כתב משתווה אהבה לאשתו וציטט את גוטה, את שייקספיר, הוא ידע אפשר לקצת בעל פה, אז הוא כן. היה מאוד משכיל זה כמובן עזר לו. כל ההתכתבות הזאת הייתה הרי בצרפתית. השפה הדיפלומטית הייתה השפה הצרפתית. וכן ביסמרק שבלשת עיניים ודיבר צרפתית, כולם דיברו צרפתית. כן. וזה לא עזר לצרפת, במי שלפני השני שיהיה אידיוט.
1: או... <laughs> עוד אידיוט. אבל אנחנו עכשיו בביסמרק, והזכרת קודם שהוא איחד את גרמניה, את כל המדינות הקטנות, אבל צריך לומר, איחד אותן תחת שלטון פרוסיה.
2: כן, הוא לא התכוון משהו אחר. והוא קבע מן ההתחלה שאוסטריה לא תשתתף. כבר יש כאן שור של לאומנות, כן. גזענות אפילו. הם לא גרמנים טהורים. ברור. הם יותר מעורבבים עם פולנים, ודרך אגב, ביסמרק היו פולנית בעל פה. אני הייתי בגרמניה, ואמרתי שהייתי רוצה לראות את האחוזה של ביסמרק, בראשון יש לך דרכון פולני, <laughs> והכול נשאר בפולין. אחרי מלחמת העולם השנייה. כן, כמובן.
1: טוב, אבל זה כבר עוד הרבה בעתיד מבחינתנו.
2: כן, אבל זה עוד בהמשך.
1: כי אנחנו נמצאים בסוף המאה ה-19. כן. ובסוף המאה ה-19 אמרנו, האיחוד הזה של גרמניה, הוא משכנע את כל המדינות להתאחד מתוך אינטרס כלכלי?
2: כלכלי, לאומי וצבאי, מפני שהצבא הפרוסי נחשב לצבא הטוב ביותר.
1: ואז מלך פרוסיה, שהוא פרידריך השני?
2: לא, עכשיו פרידריך השני מת. מיני מלכים אחרים שלא היו גאונים.
1: אבל אני... הם הופכים להיות לא רק מלכי פרוסיה, אלא בעצם מלכי גרמניה, אפילו קיסרי גרמניה.
2: קודם כל, נשים לב שפרידריך השני ישחק עם אביו, שנקרא המלך הסמל.
1: שהזכרת קודם,
2: שהקים את הצבא הפרוסי. הצבא הפרוסי והיה אדם אכזרי. כאשר הוא ראה שהבן שלו, פידריש, השני, עדיין לא, הוא עדיין לא מלך. כשהוא היה יורש העצר. הוא נסיג יורש העצר. מתיידד עם uh, חבר גרמני, אז הוא השיג הוצאתו להורג של החבר, שחף מפשע. פשוט כי הוא לא אהב
1: את החברות ביניהם.
2: כן. אני חושב שהחברות הזאת איננה בונה, מבחינה צבאית.
1: אז הוא... הוא חיסל אותו.
2: הוא חיסל אותו, כן. זה מחריד, זה... פרידריך השני, לא התאושש מזה. אומרים שהוא לא אהב נשים. פרידריך השני. כלומר,
1: כשאבי פרידריך הראשון רוצח את החבר שלו, יכול להיות שהוא בעצם רצח את האהוב שלו.
2: יכול להיות, כן. אבא חשד משהו שוב, בזה, אבל אחרי זה הוא לא הכניס את אשתו להיריון, פרידריך השני. בכלל לא אהב אותה. רק בקושי ובהזדמנויות חגיגיות. הם נפגשו.
1: אבל פרידריך השני נחשב למלך טוב.
2: הוא היה אידיאל של היטלר, את יודעת, בימים האחרונים בבונקר הוא סחב את התמונה של פרידריך השני. כי מה? המלך המנצח, ש... כשהיטלר הגיע למסקנה שהוא הפסיד ושהכול מתמוטט, אז הוא עולה עם התמונה של המלך שכן הצליח.
1: כשביסמרק מגיע לשלטון בתפקידו כראש ממשלה, מי המלך שאותו הוא משרת, או הקיסר שאותו הוא משרת? וילהם הראשון. וילהם הראשון.
2: כן. דמות לא חשובה. אמנם וילהם השני העריץ את סבא שלו, שהוא וילהם הראשון, אבל וילהם הראשון לא פעל.
1: כשבעצם מי שמחזיק
2: ממושכות הוא ביסמרק עצמו. בוודאי.
1: וילהם הראשון... יושב, נשען לאחור ונהנה מפירות ההצלחה של ביסמארק.
2: בדיוק, והוא תומך בביסמארק. אבל הוא לא, הוא מולך אבל לא שולט. ווילם השני אמר, אני רוצה למלוך ולשלוט.
1: אנחנו נגיע לווילם השני. כן. אבל אם אנחנו מנסים לסכם או לתאר את ההישגים של ביסמארק, קודם כל איחוד גרמניה.
2: איחוד גרמניה והקמתה של פרוסיה כמדינה מובילה. וילם ש... הראשון. לא היה קיסר גרמניה, הוא היה קיסר גרמני. זה היה התואר שלו. כלומר, הוא איננו משפיל את המדינות אחרות, וירטנברג, סקסוניה וכל אלה. הוא אחד מן הרבים. אבל הוא אומנם במקום מרכזי, אבל הוא לא עליון.
1: אבל בפועל הוא כן עליון.
2: כן, ודאי. זה
1: רק עניין אבל... של
2: שם. שם, וגם של אדיבות ושל חינוך ושל... <אח> זה מאוד חכם בשביל <אח> uh, לעשות את זה. כי הוא הבין שההצהרות וההצגות מושרות את הקהל ורצה את העניין עצמו ולא את התפאורה. אבל ביסמרק
1: לא התמקד רק בגזרה הפנים גרמנית, כלומר באיחוד גרמניה ובביסוסה.
2: ביסמרק רצה ממשלה שמרנית, ימנית מאוד, והוא שנא את הליברלים והיה בהם סכנה. הוא לחם נגדם כדי שהם לא יגיעו לעמדת כוח בפרוסיה. הוא לא הצליח, מפני שכל הזמן הייתה אופוזיציה ליברלית.
1: מעבר לאופוזיציה הליברלית הייתה עוד השפעה אנגלית בגרמניה, והיא דרך הנישואים של אביו של וילהלם השני.
2: אביו של וילהלם השני היה נשיא לביתו של אמרכב ויקטוריה, האנגלית. ועל כן הייתה השפעה אנגלית שלחמה של נגד ההשפעה הגרמנית במחור בחינוכו של את אימו למשל, שהיא הביאה רק רופאים אנגלים לטפל בו, התוצאה הייתה שידו נשארה משותקת. הרי כל הזמן הוא מצטלם, מחזיק כסיות, או... כדי שלא יראו שהוא היה משותק, יד שמאלית.
1: אבל הייתה השפעה בפועל... לאנגלים, במדיניות של גרמניה, בהתנהלות של המדינה?
2: הרי הוא שנא את הדוד שלו. הדוד שלו היה אדוארד השביעי, מלך אנגליה.
1: ויללם השני שנא את הדוד שלו? כן,
2: נורא. הוא חושב שהדוד פועל כל הזמן לכתר את גרמניה. זה שהיטלר יירש אותו. רוצים לכתר את גרמניה. מכל העברים. מכל העברים, כן.
1: והיה בזה ממש? כלומר לאנגליה היו שאיפות כאלה לגבי גרמניה?
2: אנגליה רצה שגרמניה לא תפריע לה. <laughs> הייתה לה אימפריה, והיא צפצפה על הכוח. בגלל <laughs> השני, רצה להקים צי, שפך מיליארדים, ועד הסוף לא הצליח.
1: כל כי הוא התקנא? <laughs> במשפחה האנגלית שלו? כן. לאנגליה היה צי מפואר.
2: כאשר חגגו שמונים שנה לשלטונה של ויקטוריה, עשו מצעד גדול וגם הביאו את הציים של כל אירופה לאנגליה. אוקיי. Okay. ואז פתאום ויכרם הבין שהצי הפרוסי הוא משהו מאוד מוכח וקטן וקל משקל בהשוואה לצי הבריטי. וכל הזמן הוא רצה להקים צי כמו, ולמשל השאיפה הזאת הדאיגה את אנגליה. ואחד הגורמים למלחמת העולם הראשונה.
1: הניסיון הגרמני לבנות לעצמם צי.
2: כן. עד הסוף הם השיגו כמה איים באוקיינוס השקט. אני אחזור לבוליו, אני זוכר את הבולים הללו. עם נשר וכל זה. סוף סוף הגענו לאוקיינוס שקט, גם לנו יש צי באוקיינוס השקט.
1: כלומר, גרמניה הייתה קצת שטופה באיזשהו שיכרון כוח.
2: קומפלקס. כלומר, היא הייתה מקנאה באנגליה. והיא לא שמה לב שמה שההתנהגות של גרמניה מביאה לקירוף בין צרפת לאנגליה. וזה היה הדבר הגרוע ביותר שיכול להיות לגרמניה.
1: אתה עכשיו כבר מתקרב למלחמת העולם הראשונה, בתקופה הזו ביסמרק כבר לא בין החיים.
2: הוא לא בין החיים, הוא מת עשרים שנה לפני הסוף, והוא ניבא. הוא השווה את בדיח השני עם התקופה שלנו והוא כתב עשרים שנה אחרי ניצחונות של בדיח השני, רוסיה נחלה מפלה. והוא רמז שעשרים שנה אחרי מותו שלו גרמניה תיכשל, וזה נכון. הוא ניבא את זה בדיוק. הוא מאז בין 1898, שנה במפלה של גרמניה.
1: ב-1918. כן. כלומר, הנבואה שלו הייתה מדויקת על השנה. מדויקת. אבל okay. לביסמרק היו גם הישגים צבאיים מבחינת גרמניה מול המדינות השכנות? או, uh, או, או בעיקר ההישגים שלו היו פנים-מדינתיים? Uh, קודם כל, הוא
2: בנה על הצבא הפרוסי, שהוכיח את עצמו במלחמה בין פרוסיה לצרפת, ב-1970.
1: שביסמרק מוביל בעצם.
2: בוודאי. לא
1: רק מוביל במלחמה עצמה, אלא גם מכשיר בורך... את הקרקע לפרוץ
2: המלחמה. בדיוק, בדיוק. הצרפתים חיו בפחד. חושלת אחת תשלוט גם בספרד וגם בגרמניה ואז כאילו הם מכותרים כפי שהיה המעצר במאה ה-16.
1: למעשה יהיו לכודים בתוך הצוות הזה, מצד אחד ספרד, מצד אחד גרמניה.
2: מה קורה? העם הספרדי מתקומם נגד המלכה איזבל השנייה שהייתה בעיניו לעצמנו מאוד בינונית <laughs> וכסמברוכה פנוי ואז כל אחד רוצה להשיג את המועמד שלו, ובין השאר היה נשיא גרמני. ואז אפולון אמר, עם... והיו סצנות גסות מאוד, כאשר השגריר הצרפתי התערב בציולו בבוקר של הקיסר וילהלם, וטבע ממנו שהוא יגיד לאותו נשיא גרמני שיפסיק עם המועמדות שלו לכתר ספרד. והוא מפסיק? הוא הפסיק, אבל המלחמה פרסה.
1: נפוליאון שאנחנו מדברים בו...
2: השלישי. הוא
1: נפוליאון השלישי, צריך כן. להזכיר. לא נפוליאון הראשון, עטור לא, הנצחנות, לא. אלא אחיינו של נפוליאון הראשון, נפוליאון כן. השלישי, כן. שגם הוא מצליח לכבוש את צרפת בשערה, אבל הוא יפסיד הפסד צורב לביסמרק, כן. שגם, אם אני זוכרת נכון, מתחבל תחבולות נגד נפוליאון השלישי, הוא מרמה אותו. בעצם המלחמה פורצת. כי ביסמרק גורם לנפוליאון השלישי להאמין במצג שווא.
2: מפני שהוא זייף מברקים כדי שנפוליאון השלישי יחשוב שיש איזה קשר נגדו, אבל למעשה המברק זויף על ידי ביסמרק עצמו. שם מאוד ערבומי. זה של אמס. מה קרה? כשהוא נכנס במשרד החוץ, ביסמרק מצא מברק ש... נכתב על ידי שר החוץ, ששם הוא אומר שהיה שיחה עם השגריר הצרפתי, וכהוד מלכותו אמר שהוא לא חייב לדאוג. אז מה עשה ביסמארק לקח עט והוסיף את הסגנון של המברק הזה, כדי שיהיה מעליף כהולי אפשר על וכאשר המברק הזה פורסם בפריס, היו הפגנות מיד, מלחמה עם פרוסיה. כלומר, ביסמארק השיג.
1: אבל למה הוא כל כך רצה מלחמה?
2: הוא רצה לנצח את נפוליאון השלישי. הוא ידע שהצבא הצרפתי הוא חלש. והוא ידע להפסיק עם זה. נפוליאון, נפוליאון, גמרנו. עכשיו פרוסיה היא המעצמה הראשונה של אירופה, ולא נפוליאון.
1: והמשמעות המעשית של הניצחון הזה עם העוד אדמות לגרמניה, לפרוסיה?
2: מעצמה מובילה.
1: אז ביסמרק מצליח לחזק את גרמניה קודם כל במובן של איחוד המדינה. אחר כך בהקשר של הלחימה מול צרפת. כן. והוא למעשה הופך אותה למעצמה מובילה, מה שהיא לא הייתה קודם. בדיוק. המדינות האחרות מעבר לצרפת לא מנסות להחליש את הכוח המתהווה הזה?
2: הגרמנים פחדו מאוד שתהיה התקרבות בין צרפת לבין רוסיה. ופתאום השגריר הגרמני שומע שהצי הצרפתי בלסן פטרסבורג אורח. וזה מאוד
1: מטריד את הגרמנים, כי זה סממן להתקרבות בין הרוסים לצרפתים. כן, מפני
2: שקודם כל צריכים לדעת שההמנון הצרפתי למרסייאס היה אסור ברוסיה. זה מאוד מהפכני. כן.
1: רוסיה הצארית. הצארית.
2: באלכסנדר השלישי, קודם כל, היה סודי בהתחלה. תזמור את הצי פרצה במרסייאס, והוא הצדיע.
1: כלומר, הצרפתים מבקרים ברוסיה והצער הרוסי עושה להם כבוד.
2: זאת אומרת שיש ברית בין צרפת לבין רוסיה. אז מה ביסמרק עושה כדי... גרמניה, אז כן. אז מה
1: ביסמרק עושה כדי להתמודד עם הברית הזאת?
2: <laughs> אנחנו מופטרים. ואחרי זה התעמולה הייתה שיש לשבור, נפץ את הקיטור. וזו
1: המלחמה מול צרפת, כן. שבה הוא מנצח. כן. ואז הרוסים כבר לא מתעסקים איתו. בשלב וילהלם השני נכנס לתמונה. ביסמרק עדיין ראש הממשלה.
2: כן, הבעיה היא קצת מסובכת. מפני שווילהם של... הראשון. כן. הסבא.
1: הסבא של וילהלם השני. כן. כי באמצע ה... היה אב...
2: האב שמתי סרטן בחודש הראשון לשלטונו.
1: אוי.
2: כן. אבא של וילהם השני.
1: זה זה שהיה נשוי לבת של מלכה של אנגליה, ב... ויקטוריה. סדר, כן, כן. אוקיי.
2: גם כן די, לא להתבלבל
1: בדיוק, <אח> לא צריך יצירתיות יותר מדי גדולה, עדיף כן. להניק את אותם שמות כנראה. אז ויללם השני עולה לשלטון, והוא בחור צעיר באותה תקופה? 27, כן. 27.
2: כן. ביסמרק כבר <ווה> איש מבוגר, ומבוגר עתיר נצפונות. והוא השולט האמיתי. וזה ויללם לא רצה. הוא רצה גם למלוך וגם לשלוט. טוב, אפשר מצד
1: אחד להבין אותו. יש מלך לגרמניה, יש אפילו קיסר לגרמניה, ובעצם מי שמקבל את כל ההחלטות הוא ראש הממשלה ביסמארק.
2: כן. אבל ביסמארק לא נתן למלך להתערב, הוא ניהל את המדינה, והשקט ויליו, הראשון, לא כל כך התערב, הוא נתן לביסמארק. שלוט.
1: ‫היה לו דווקא נוח שביסמארק <כן> <כן> ‫יקבל את כל ההחלטות, <כן> ‫יעמוד בעומס, ‫והוא ייהנה בעיקר מהכבוד ‫של להיות קיסר גרמניה.
2: ‫לא רק זה, אבל הוא... ‫-או היה... קיסר
1: גרמני, כפי שציינת. ‫-קיסר <כן> <סגל> <כן>
2: גרמני. ‫הוא היה מאוד פופולרי, ‫הוא היה אדם שהביא ‫להקמתה של המעצמה הגרמנית. ‫וילם הראשון. ‫-הוא היה ראשון, <כן>, כן.
1: ‫באמצעות ויסמארק.
2: ‫עובדות לויסמארק, כן.
1: ‫אז איך וילם השני מנסה למעשה ‫לתפוס את מושכות השלטון בידיו?
2: עם החלטה על מצב הפועלים. פתאום הוא הפך להיות כאילו שמאלי למה שני. הוא רצה להגן על, על הפועלים והוא טען שהחוקים נגד הפועלים הם אכזריים מדי והם רוצים להפוך את המלוכה שלי ההתחלתית לשפיכות דמים של הפועלים. כלומר הוא התנגד לחוקים אנטי פועלים.
1: אבל זה דווקא צעד מרשים.
2: ‫כן, אבל uh, התוצאה הייתה ‫שהוא התעסק עם ביסמרק. ‫והסיסוס עם ביסמרק ‫הביא לשקיעתה של גרמניה, ‫כפי שנראה בהמשך. ‫הוא מינה כל מיני קאנצלרים ‫ממקומו שלא היו שווים.
1: ‫מה, הוא מפטר אותו? אותו?
2: ‫הוא מפטר אותו. ‫המצב היה מאוד רגע. ‫אפילו רגע מסוים ביסמרק פנה לוויקטוריה, ‫עם משה וילמה שני, והתחנן. שהיא תדבר עם בנה שהבן שלה, וילם השני, כן. ישאיר אותו בשלטון. והיא עושה את זה? זה לא עושה את זה.
1: היא לא מוכנה?
2: לא, היא לא מוכנה. היא חשבה, הבן שלי חייב לשלוט, ו... אבל זו הייתה השפלה איומה, ביסמרק, פתאום <laughs> הוא האדם שעשה את גרמניה. כן. הוא עף במקומו על ידי בחור צעיר שלא מתמצא ולא מבין, ויביא את גרמניה לאסון. זהו ניבה.
1: והקנצלרים שבאו אחרי ביסמרק?
2: היו קנצלרים שמונו על ידי וילם השני שהיו בינוניים ביותר ולמעשה גרמניה התחילה לשכוח אמנם היא גדולה, היא חזקה מאוד אבל וילם השני מדבר גבוה גבוה אבל מרגישים שביסמרק איננו
1: אז מאבק אחד שבו הוא למעשה מפסיד זה מאבק החוקים לגבי הפועלים כן מה עוד? איפה עוד אתה מסמן את הכישלונות של וילנם השני?
2: בגיל מה שני, קודם כל, היחס שלו לאנגליה היה חולני. הוא נתן הצהרות. קודם כל, הוא שלח מברק ברכה לבורים, שלחמו נגד אנגליה, בדרום אפריקה. כן. שתום, הוא, הנכד של ויטוריה, שולח מברק לברך מישהו שעומד נגד ה...
1: צריך להזכיר, הבורים אלה למעשה הולנדים.
2: הולנדים, ש... מתיישבים הולנדים. שמתיישבים
1: הולנדים שהגיעו לדרום אפריקה והפכו אותה לשלהם. בדיוק. הם לימים ישליטו את משטר העבדות והאפרטהייד, כן. וכל מה שקשור לזה. כן. הם מתקוממים נגד האנגלים שרוצים גם הם נתח בדרום אפריקה, ווילן השנים בוחר לצדד בבורים.
2: זה אבסורד, בפני שקודם כל זה הקרוב והבורים הללו לא החזיקו מעמד, הם הפכו למושבה בריטית.
1: אבל מעבר לעניין הפוליטי, שזו החלטה שגויה, כפי שהסתבר, כי הם הפסידו בסופו של דבר, למה ברמה האישית הוא עושה את זה? כפי שאמרת, הוא קרוב משפחתה של ויקטוריה, למה הוא כל כך שונא את האנגלים?
2: הוא שנא את אדווארד השקווי, הדוד שלו. הכל בגלל הצי? הצי, זה אישי משהו. הוא השתמש במילה שאחרי זה היטל השתמש, לחתר. כן. ווילהם אמר שאדווארד רוצה לחתר אותנו, לחתר אותנו, להחזיק אותנו במקום מסוים, לתת לנו לפרוח, להתפתח. זה הפך לשיגעון טוטאלי. מה,
1: פרנויה ממש?
2: מיסורים כן. רבים מזכירים היסטוריה של טירוף במשפחת הוינסולרן. כלומר, בין אבותיו של ווילהם השני היו אנשים בייטי שפויים. כך שזה לא צריך להפתיע אותנו כל כך. נוסף לזה, וירם היה משותק יד ימינו.
1: ואמרת שהוא האשים את אימא שלו בכך שהיא הביאה רופאים אנגלים. כן, כן. והם אלה שלא טיפלו בו נכון, ולכן היד הייתה משותקת.
2: בדיוק. ככה שהיו סיבות אישיות, כאילו, שהוא המציא, הרי אמו לא התכוונה לעשות את זה, אבל אנחנו יוצאים מן התחום הרציונלי. הפוליטיקה... גם היטלר נפגש את זה, בשלב מסוים היטלר בשלב מוקדם הפסיק אבל הוא ירח שלמעשה את המסורת של פרוסיה הקודמת
1: השני בעצם מוביל את גרמניה למלחמת העולם הראשונה. כן. מה היה החלק... <אול>, ולמפלתה. מה היה החלק שלו בזה?
2: היה חלק גדול מאוד. ואני רוצה להגיד לך שמאוד מעניין שבמשבר שפרס אחרי הרצח, יורש עצר האוס הונגרי בסרייבו, היו כל מיני מברקים, ווילחם קיבל אותם. ‫הוא כתב עליהם פירושיו, ‫המסמכים קיימים עד היום. ‫-כן. Okay. ‫והם מוכיחים שווילים לא הבין שום דבר.
1: ‫מה, הוא לא הבין למה... שהרצח הזה ‫יוביל לפרוץ המלחמה?
2: ‫הוא לא הבין, למשל, הוא לא הבין ‫שסרביה תגרום למלחמת עולם, ‫שסרביה תתנגד לתוצאותו של אוסטריה. ‫אוסטריה הייתה בעלת ביתה של גרמניה. ‫בשפחה אמר... עד הסוף מלחמת העולם תפרוץ בגלל איזה טעות בבלקנים.
1: אה, גם את זה הוא ניבא? כן.
2: אבל הוא ניבא לא על סרביה, על, על בולגריה. גם בבלקנים. כן. אבל זה קרה עם סרביה, ולא עם בולגריה. ככה שזה הגאוני להגיד שזה יפרוץ בגלל תקרית בבלקן, בדיוק מה שקרה.
1: אבל מבחינת הבריתות הפוליטיות שווילהלם השני קורת
2: או מקדם? הוא היה בעל ברית עם אוסטריה. וגם כאן אתן לך דוגמה, פרנס יוזף, כן. הקיסר האוסטרי שהיה בעל ברית עם ברוסיה, היה מאוד מודאג מן העובדה שיורש העצר, פרנס פדיאנד, זה שהרצח בסלייבו, רוצה לשאת לאישה רוזנטית שקט. אבל ביקשו מווילהלם להתערב.
1: אז ההתנגדות לשידוך הייתה מטעמי... חוסר כשירותה של הרוזנת הצ'כית? כלומר, היא לא הייתה מספיק אצילה? בעיני פרנס
2: יוזף. והפרנס יוזף עכשיו, אבקש מבעל ברית שלי, וילהלן, להשפיע על קרובי. אז מה הוא עושה? הוא התנגד, ווילהלן אמר לא, על אהבה וכל איזה שטויות. כי בעיה פוליטית, פתאום הוא מדבר על אהבה ועל הכל.
1: והניסויים יוצאו לפועל. לא
2: כן, והזיקו ועמד, ושניים נרצחו בסרייבו.
1: אבל הניסויים האלה לא היו סיבת ההתנקשות לא, בפרנץ לא. פרדיננד.
2: לא, אבל העובדה שגם היא נרצחה, הוסיפה על טרגדיה פן עוד נוסף, אישי, משפחתי.
1: אז טעות אחת שלו הייתה שהוא לא הבין את המשמעות של ההתנקשות בפרנץ פרדיננד. לא. אבל אני מניחה שהיו לו טעויות מוקדמות יותר שהובילו בכלל למאזן הכוחות הזה שיצר את המלחמה.
2: הרוויה הייתה עתידה של חצי הבלקני והאוסטרים שרצו איכשהו לסתום את הסלאבים רצו להשתלט את התהליך הזה. על כן ב-1908 הם סיפחו אוסטיה והרציגובינה, שזה בבלקן. כן. כדי לא לתת לסלאבים להתקומם. אבל פתאום בא סלאבי צעיר ורוסק את טרנספרדיננד. אוסטריה לא מקבלת את הדרישות של הסרבים, שרצו להתערב, ולהפך, האוסטרים דרשים שאנחנו ניכנס לתוך סרביה, ואנחנו נחקור את זה בסרביה גופה.
1: וגרמניה מחויבת ללכת אחרי אוסטריה בגלל הברית ביניהם. אז אם אתה מנסה למקם את הטעות של וילהלם, זה רק בחוסר הבנת המשמעות של הרצח של פרנץ פרדיננד, או קודם אולי אפילו בברית עם אוסטריה, בתנאים, כבר אז הוא שגה.
2: הוא היה השתלמד לאוסטריה. אוסטריה הייתה מסוכסקת עם הסלאבים, על כן האפשרות של זיק שיציץ את הטבערה, היה קיים מן ההתחלה.
1: בזמן המלחמה עצמה, איך זה שגרמניה באמת מפסידה כישלון כל כך צורם?
2: אל תשכחי שגרמניה הפסידה כאשר החיילים הגרמנים היו בכל מקום מחוץ לגרמניה. זה הגרמנים לא תפסו. הם חשבו בגלל זה היטלר דיבר על הבגידה, שב-1918 הצבא שלנו מבחוץ תופס עמדות מחוץ לגרמניה, ופתאום אנחנו נשנעים.
1: כלומר, הם הזניחו את הגזרה הביתית. לגמרי. מה שאפשר למדינות אחרות, צרפת, אנגליה, כן. להיכנס לתוך גרמניה ולכבוש אותה. בעוד שהצבא הגרמני היה למעשה מפוזר בכל רחבי אירופה. לא,
2: מה שמעניין, הצבא הגרמני היה בעמדת כוח. חלולה. לכאורה. לכאורה, בדיוק. כן. בדיוק. כן. ובפריז פתאום כששמעו שהגרמנים מבקשים שלום, הייתה פזות של שמחה עצומה.
1: איך באמת נולדת החלטת הכניעה של גרמניה, בקשת הכניעה?
2: לודנדור ואינדנבורג, ששני גנרלים גרמנים פרוסים, שהנהלו את המלחמה, הרימו ידיים ואמרו לווילהם, אין מה לעשות. נכשלנו. נכשלנו.
1: אבל ההתנהלות השגויה הזו בניהול המלחמה... היא גם אשמתו של וילהלם, או שהוא בהקשר הזה לא היה מעורב? באמת, רק השניים האלה הם את גרמניה לבפנתה. הוא
2: לא הבין בעניינים צבאיים שום דבר.
3: Mm
2: -hmm. הוא היה בהתחלה הפה הגדול, פתאום שני גנרלים אחרים, לודנדוב אינדנבורג, לקחו את המקום הראשון, ומילוטה גרמניה כל כך טוב, שנכנע. ואז וילהלם התפטר. כאשר חולשתו של וילהלם היא הבנתו של המצב. הביא להתפטרותו.
1: ואז מגיע הסכם ורסאי. כן. הקשה מאוד מבחינת גרמניה.
2: כן, זה לא הסכם, כי זה כפייה.
1: כן.
2: חוזה כפוי.
1: בוודאי. מה הוא כלל?
2: הוא כלל מה שוויתור על כל המושבות הגרמנים. וגרמניה טענה שהנה חומר גלם מגיע לאנגליה לאכול פינות התבל, ואצלנו לקחו לנו המעט המושבות שהיו לנו. פתאום חונקים אותנו וכל זה.
1: ועוד סעיף מאוד משמעותי הוא הגבלת הכוח הצבאי של גרמניה.
2: כן. לא חיל אוויר, חיל הים מוקטן. והיטלר ניצל את זה מפני שכאשר הוא חזר לחנשי גרמניה, המעצמות עמדו מן הצד.
1: מה ו... קורה מבחינה אישית לוויללם השני אחרי מלחמת העולם הראשונה?
2: זה מאוד מעניין. הוא ניסוג להולנד. ומתת הולנד אמרה שייתנו לו להיכנס, קנה בית גדול וחי עד 1941. כשהגרמנים פלשו להולנד הם הביאו משלחת צבאית במקום שהוא גר, בהולנד. אבל הוא ביקש לא יגבור אותו בברלין אלא בהולנד ושיעבירו את עצמותיו לברלין כאשר גרמניה תהיה שוב
1: כלומר עד הרגע האחרון הוא לא איבד את התקווה שגרמניה תחזיר לעצמה את כוחה האבוד.
2: זה סתם. התגובות של וילהלם היו היסטריות. פעם, הוא אנטישמי, פעם לא היה אנטישמי ופעם לא אנטישמי, בתגובות על מה שקרה אחרי היטלר. אחרי עלייתו של היטלר. כך לדעת בדיוק אם הוא היה פרו-אנטי-נאצי. למעשה הוא קיבל את החיילים הגרמנים שהיו בהולנד, שפלפו להולנד, היו מאוד מגורים לראות את ויללם השני, הוא קיבל אותם, ואת אפילו הסכנה שתהיה העלה של הרגש המלוכני, שוב בגרמניה.
1: אבל אחרי ויללם השני בעצם מוסד הקיסרות מאבד לגמרי מתוקפו. גמרנו. שזה מאוד מעניין, כי וילרם השני עולה לשלטון ואומר, עד עכשיו מוסד הקיסרות היה מרוקן מתוכן, כי ביסמרק הוא זה ששלט, אני רוצה לחזור לשלוט, והצד הזה הוא בעצם מה שמחסה לחלוטין את הקיסרות.
2: בדיוק, בדיוק. זה אבסורד שיש להם מצב הזה. חבל ששייקספילד לא היה גרמני. <laughs>
1: מה קורה אחר כך בגרמניה מבחינה שלטונית?
2: הקיסרות מתמוטטת, יש כל מיני התגמרויות שמאליות והנאצים עולים לשלטון.
1: אבל יש עוד כמה שנים בין...
2: האמת שלי, עם הנאצים אחרי 18, 20, למעשה, היה פוטש, היטלר ניסה פוטש שנגשה לבית הבירה. ככה בית הבירה, כן. ככה שדרכו הייתה מסומנת עבורו. אני רוצה להיות דיקטטור.
1: אני מנסה אבל להבין, אתה למעשה רואה בווילאם השני אחראי למלחמת העולם הראשונה ולמפלה הגדולה של גרמנים כן, למלחמת העולם הראשונה. לא ספק. אתה רואה בו גם אחראי לעליית המשטר הנאצי במובן מסוים, או שזה כבר...
2: לא, בדיוק בגללו, אבל התנאים שנוסעו למשל, העובדה שהגרמנים חזרו לעריהם עם תזמורת. יצרה את הרושם בגרמניה שלא נוצחנו.
1: מה, במלחמת העולם הראשונה?
2: הם חזרו לידיהם עם תזמורת צבאית. הייתה הרגשה, הנה, איזה פאר, ופתאום אנחנו נכנעים ואנחנו מוסרים את הכל לאנגלים או לצרפתים.
1: אז שזה רק העצים את התסכול הגדול של חוזה ורסאי.
2: זה. לא הייתה הרגשה שהם נוצחו, והיטלר למעשה הפך להיטלר כשהיה בבית חולים. סובל מהתקפת גזים.
1: כחייל במלחמת העולם הראשונה הוא נפגע כן. מגז שהפעיל כלפיו האויב.
2: כן. ואז הוא מזכיר את זה. אני הייתי חייל פשוט מטענא בגזים ו... כאשר אלה בגדו בנו והפגיעו גרמניה.
1: אז זו בעצם הייתה התשתית גם לעליית המשטר הנאצי.
2: כן. המפלה ב-1918 היה יסוד. עלייתו של היטל שלטון.
1: אז אם אני מחזירה אותנו לפתיחת התוכנית ולשם הזה שנתת לה, הגאון הבונה והאידיוט ההורס, כן. ביסמרק יצר גרמניה חדשה, הוביל על מה שאני, אתה אומר, למעשה הוביל לריסוקה.
2: כן, אני לא... עוד פעם, אני אסתייג. גרמניה החדשה של ביסמרק זה לא היה מודל.
1: ברור. כן. לא גרמניה כן. שאתה היית מקים, כן, לו היית שם, כן. בסביבה. אבל בכל זאת הקים גרמניה חדשה. חזקה, מעצמה.
2: מעצמה ימנית, שמרנית.
1: שמאבדת מכוחה כמעט באחת תחת שלטונו של ויללם השני. כן.
2: אחרי זה הוא ניהל יומן, הוא כתב מכתבים. ויללם השני? השני, כן. ואי אפשר להבין אם הוא פרו-נאצי או אנטי-נאצי. פעם יש התפרצות כזאת אנטישמית, פעם יותר מתונה, אבל היה ברור שהוא לא מסוגל לשלוט בירמניה. ולא תהיה איזו היסטורציה.
1: אבל הוא, הוא הודה בכישלונו? הוא הבין את הטעויות שלו?
2: הוא לא הודה. אין
1: טקסט שבו הוא... אין
2: טקסט הוא... לא, לא. יש כל מיני משתבים שהוא כתב, הערות, שמעני שהוא לא למד שום דבר למעשה.
1: וזה מה שהופך אותו אולי לידיעות בעיניך, בין השאר.
2: בוודאי. גיבוש לפרשה כזאת, ולא להבין אותה, זה הוכחה שהוא היה באמת מוגבל בחוכמתו. במידה הגדולה ביותר.
0: שעה היסטורית גאון בונה ואידיוט הורס הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אוטופון ביסמרק ועל וילהלם השני. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, גרם ג'קסון, רפי קופר ועידו פוזננסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים יוזף היידן, לודוויג בן בטהובן, יוהאן בראמס ויוהאן שטראוס.